1: Bonjour, mon nom est Catherine Chantal Boivin, je dirige le studio Casacom et j'ai le grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Jean-Marc Léger, président fondateur de Léger, une firme recherche marketing et analytique qui, disons-le, ne chompe pas ces jours-ci, euh, alors qu'elle sonde régulièrement la population canadienne, entre autres en lien avec la COVID-19. Jean-Marc, euh, comment Léger a vraiment décidé d'adapter ses activités à la situation actuelle puis de communiquer aussi euh, en ce sens. Bien,
2: il y a beaucoup de choses qu'on a fait avant la crise, hein, parce que la, la, la clé derrière ça, c'est de rendre l'entreprise la plus numérique ou la plus digitale possible avant Léger. On investit beaucoup dans les nouvelles technologies au fil des années, ce qui a fait que quand la crise est arrivée, on a réussi à rendre virtuel l'ensemble de l'organisation. Vous savez, une organisation comme Léger, c'est 600 employés à travers l'Amérique du Nord, avec huit bureaux. Euh, il y a des intervieweurs, donc il y a des centres d'appel il y a toute une mécanique opérationnelle d'une part, mais il y a aussi 200 professionnels qui d'autre part qui, qui devaient avoir les équipements. Mais nous, on avait la base, on était solide, donc on était, on était capable en moins d'une semaine de se rendre totalement virtuel. Il euh, y a des choses qu'on a faites euh, qui ne reviendront pas. Par exemple, on parle d'un centre d'appel. Moi, j'ai trois centres d'appel pour 300 postes téléphoniques et forcément, les gens ne peuvent plus travailler l'un à côté de l'autre. Ce qu'on a créé, dans le fond, le centre virtuel va rester après. Fait on adapte non seulement nos activités pour la crise, mais on les adapte également pour l'après-crise.
1: Puis, dans votre manière d'être présent dans la sphère publique, euh, quel rôle vous avez décidé de jouer auprès de vos publics cibles, que ce soit les médias, la communauté d'affaires, la population en général?
2: Le premier élément, c'est qu'on a un rôle social. Dans une crise comme celle-là, chaque entreprise doit contribuer. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un grand sondage hebdomadaire à toutes les semaines. Donc, ça fait cinq sondages qu'on publie déjà sur l'ensemble des attitudes, des comportements des Canadiens, de rendre cette information-là publique à tous les publics. C'est-à-dire à la population générale, parce qu'on le fait avec la presse canadienne à travers le Canada, mais aussi aux autorités sanitaires qui ont accès à ces données-là, même qui nous suggèrent des questions à, à poser. Ce qui nous permet d'avoir le profil complet de la réaction des gens. Parce que cette crise-là n'est pas que sanitaire, ce n'est pas juste une crise de santé. C'est aussi une crise économique et ça devient de plus en plus une crise de santé mentale. Donc, les questions qu'on pose sont beaucoup plus larges que, avez, -vous, avez vous peur du virus, là? Il faut aller beaucoup plus loin que ça pour mesurer le niveau de stress des gens pour comprendre euh, comment faire pour sécuriser la population. Un rôle social important qu'on avait à faire dans un premier temps, ça, c'est de la communication externe. On a aussi beaucoup de travail qu'on a fait au niveau de la communication interne. Fait Il faut s'assurer que les employés aient l'information nécessaire aussi pour propager le message.
1: Donc, oui, vous êtes des sondeurs, mais vous êtes à la fois des communicateurs. Est-ce que… Dans votre manière de communiquer ces informations-là qui parfois peuvent être euh, peut-être sensibles ou un peu plus angoissantes, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs de communication, un ton à respecter?
2: Oui, un ton puis un respect à, à respecter aussi. On n'est pas là pour créer des débats, pour créer des crises, on est là pour les, les solutionner. Euh, c'est sûr qu'en marketing, il y a une règle qu'on applique chez nous euh, fort bien, c'est que l'important, c'est de dire euh, que la vérité, euh, seulement la vérité, mais pas nécessairement toute la vérité. Il y a de l'information fond qu'on a, qu'on ne partage pas, mais ce qu'on partage doit être clair et solide. Euh, parce que justement, on ne veut pas empirer la crise. On veut aider, donner des outils concrets aux gens, euh, à la population générale en premier et aussi à notre clientèle légère. On a 2000 clients dans, dans toutes sortes de sphères d'activité au Canada et on veut leur offrir des informations pour qu'ils puissent préparer ce qu'on appelle le jour d'après, l'après-crise. Euh, il y a certains secteurs de l'économie où ça va très, très bien malgré la crise qu'on parle, qu parle de l'alimentation, qu'on parle des loteries en ligne, qu'on parle des, des piscines, des, des, il y a un certain nombre de secteurs qui vont très bien. Il y a d'autres secteurs où c'est la catastrophe, la restauration, par exemple, c'est la catastrophe, la, la, les voyages, le tourisme et tout ça. Fait donc, il faut être capable de s'ajuster parce que, contrairement à ce qu'on parle, ça va pas mal partout. Là. Il y a des secteurs d'activité qui profitent de la crise, puis il y en a d'autres qui subissent la crise.
1: Je suis curieuse de savoir comment ça se passe, ça, déterminer une ligne éditoriale dans… Une organisation comme la vôtre, qu'est-ce qu'on mentionne, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas? Comment ça se prend, ces décisions-là?
2: Bien, c'est la question qu'on pose. Un sondage, tout est lié à comment on pose la question, quelle question qu'on pose. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité à poser la question? On ne fait qu'empirer qu des choses. Euh, par exemple, j'ai écrit euh, cette semaine un article sur euh, les théories, les théories du, complot. Hein, théorie du complot. Il y a plein de théories de complot autour du COVID. Est-ce que le COVID a été créé en laboratoire? Ben, je vous dis que 23 des Canadiens pensent que ça a été créé en laboratoire. Bon, bien, c'est ce type de question-là. Quand on la pose, on va la placer en contexte pour que les gens comprennent ça veut dire quoi derrière. fait que pour nous, c'est ça un peu, là, c'est qu'on ne peut pas lancer de l'information comme ça sans, sans qu'il y ait quand même une mise en contexte pour des informations qui sont comme, comme celle-ci, dangereuses.
1: Tout à fait. Euh, vous avez récemment réalisé un sondage sur les comportements des consommateurs qui démontre clairement que qui sont changés par la crise et qui vont le demeurer. Euh, C'est quoi les grands constats de ce sondage-là?
2: Oui, puis il y a plusieurs éléments. C'est une étude qu'on fait pour les clients, multi-clients. Je vais vous révéler en confidentialité quelques informations ici euh, qui démontrent que le consommateur ne sera plus jamais le même. Par exemple, la, la crise est un tremplin pour le numérique. Vous savez, il y a 18 des Canadiens qui ont utilisé, les, qui ont fait des transactions sur Internet pour la première fois de leur vie. C'est beaucoup là, c'est presque un, 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 un consommateur sur cinq. Et 55 des gens qui ont fait soit pour la première fois ou qui ont augmenté euh, et ont adopté plus que, de comportements qu'avant sur en ligne. Fait que dans le fond, toutes les entreprises bien préparées sur, sur, euh, sur Internet qui ont de la du transactionnel ont profité de ça. Vous parlez de plus d'un consommateur consommateur sur deux qui en fait plus qu'avant. Mais il y a aussi d'autres réalités derrière, c'est que tout se passe par le mobile. Et ça, plusieurs entreprises ont de la difficulté à le comprendre. Ils se font un bon site Internet transactionnel, mais les gens, c'est par le mobile qu'ils qu entrent, qu'ils vont chercher l'information. Donc, il y a une adaptation à faire sur, sur le mobile, qui sont aussi uh, la deuxième tendance la plus importante. Il y a au niveau des achats aussi, on a vu des tendances, forcément tout ce qui est produits santé, désinfectants, qui une tendance de fond. On a mesuré aussi l'achat de produits locaux. Ce n'est pas juste de l'intention, c'est la réalité. 16 des Québécois, entre autres, ont augmenté euh, les, le nombre de produits locaux qu'ils achètent et ça devient, dans le fond, une préoccupation majeure et ça va devenir de plus en plus dans l'après-crise.
1: Les habitudes des entreprises, des organisations doivent aussi euh, changer, euh, seront modifiées, évidemment, par euh, ce, ce contexte-là. Euh, vous travaillez, entre autres, au palmarès des entreprises les plus admirées euh, de la sur la réputation des entreprises Comment vous pensez que la crise va changer ce palmarès-là, puis qu'auront en fait les entreprises qui vont se retrouver dans ce palmarès-là le prochain, selon vous?
2: C'est sûr que le, 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 le Québec et le Canada est en pause. La perception est en pause également au moment où on se parle. Les gens ont d'autres préoccupations. C'est comment les gens vont sortir de l'après-crise. Parce qu'il y a certaines entreprises qui vont faire des coupures, coupures de, ce pas juste d'employés, mais de coupures de qualité de service, de suivi, de service à la clientèle et ça, ça peut avoir un effet direct sur la réputation. À mon avis, la réputation n'est pas encore faite. Ça va prendre un certain nombre de semaines avant que ça, ça, ça se fasse. Si j'avais un conseil pour les entreprises dès aujourd'hui, c'est de préparer la sortie de crise. C'est le moment clé, là, là où les gens vont être prêts à regarder ailleurs, vont être prêts à réévaluer leur façon de, 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 de consommer, leur façon de voir euh, l'économie québécoise, et c'est là que la réputation va se faire. Et beaucoup de choses qui changent. Hein. Vous savez, par exemple, on parle de, de, de réputation externe, mais la réputation interne dans l'entreprise, et là aussi, il y aura une pression énorme à gérer le télétravail. Au moment où on se parle, vous avez un employé sur deux qui est en télétravail, euh, c'est beaucoup, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cols bleus ou des manuels et tout ça qui ne peuvent pas faire de télétravail. Au global, dans, dans l'économie canadienne, un, un travailleur sur deux est en télétravail et, euh, et, et, et près, près de 10 c'est pour la première fois qu'ils n'ont jamais fait de télétravail euh, de leur vie. Mais le plus ironique, c'est que 79 en sont satisfaits. Fait que vous avez une pression énorme de vos employés pour travailler à la maison et ça change la manière de gérer les choses. Fait donc, une pression pour l'entreprise, il y a une pression externe du marché, mais il y a aussi une pression interne des employés qui va faire que les entreprises vont devoir s'adapter. Et la manière qu'ils vont s'adapter aura un effet direct sur la réputation. Non seulement la réputation externe, mais la réputation interne, qui est à mon avis le premier facteur de réputation. Si tes employés croient l'entreprise, les consommateurs vont le croire. Si tes employés ne croient pas l'entreprise, ça aura un effet négatif dans, dans la population. La communication interne et externe est étroitement liée. Oui,
1: certainement. Et vous aussi, vous êtes une organisation hein, léger, donc vous avez une réputation à à conserver, à solidifier. Euh, donc, qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous et de comment vous avez agi pendant ce contexte-là?
2: Ce qui est sûr que le, le premier problème de communication qu'on a eu, c'est que les gens pensaient qu'on était fermé. <rire> Mais comme entreprise, on a opéré. Et là, tout d'un coup, on a vu le, le déplacement du marché, dans notre cas à nous, vers des, qui était beaucoup plus marketing, vers des, des, des mandats qui étaient beaucoup plus d'affaires publiques, là. Mais, mais de façon générale, comme entreprise, c'est la même chose que je dis aux autres, c'est ce qu'on l'applique à nous, c'est un coordonnée bien chaussée. Là. On prépare aussi la sortie de crise. Qu'est-ce qu est qu'on va offrir? Qu on a développé toute une série d'études syndiquées pour permettre aux gens de comprendre. On rentre dans un nouveau monde, les gens ont besoin de repères et la donnée est primordiale. Ça, c'est mon métier à moi. Comment faire vivre la donnée? Qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà des rumeurs, au-delà des anecdotes, des légendes urbaines? Comment le Québec change? Comment le Canada change? Parce que, de façon générale, le consommateur change sa façon de penser. La conséquence, c'est qu'il va aussi changer sa façon de dépenser.
1: Bien, merci beaucoup, Jean-Marc. On va continuer de suivre avec grand intérêt euh, vos communications.
2: Exactement. Et, et sans marge d'erreur. Un sondeur a de la marge d'erreur, mais après une crise, <rire> les entreprises n'ont pas beaucoup de marge d'erreur. Au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager.